1: Alors, nous revenons avec notre dernier segment euh, de l'émission pour aujourd'hui et nous recevons euh, le titulaire de l'achat de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, Monsieur Luc Godbout.
0: Bonjour, Luc. Bonjour, euh, Jean-François.
1: Alors, Luc, vous venez de déposer cette semaine votre bilan annuel de la fiscalité au Québec. Bon, c'est devenu un classique dans, dans votre cas. Euh, ça s'améliore un peu, mais on voit qu'on reste de, des particuliers parmi les plus imposés au Québec
0: c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est un navire, là, ça peut pas bouger très, très rapidement, mais on a collecté sur le territoire québécois, gouvernement fédéral, gouvernement du Québec, les villes, les commissions scolaires, le, le RRQ, etc. On a collecté 156 milliards de recettes fiscales. Puis si on divise ça par le PIB, ça nous donne, dans le fond, la part de ce qui a été créé en valeur économique au Québec, qui est consacré aux impôts. On parle de 37,3. 37,3. Oui, pour ça Donc, si on peut se comparer, donc si on se compare avec le reste du Canada, si on se compare avec les pays de l'OCDE, ça nous donne un peu une façon de voir où on se classe.
1: Puis on, au Canada maintenant, parce qu'on nous dit tout le temps on est, les, on est les plus taxés au Canada, voire même en Amérique du Nord, est-ce que c'est est -ce est encore vrai en 2017?
0: C'est encore vrai en 2017. C'est vrai depuis 1982, donc euh, c'est pas, pas une grosse nouvelle. Mais oui, euh, parmi les dix provinces canadiennes, c'est ici que le poids de la fiscalité dans l'économie est le plus grand. Par contre, on pourrait dire bonne nouvelle depuis 2014, l'écart s'est rétréci.
1: Ben voilà. Puis aussi, bon, j'entends là, euh, j'entends déjà des plusieurs personnes que je connais qui qui, qui nous crient là, Mais voyons, euh, vous devez parler des, des services qu'on reçoit en retour. Donc, est-ce qu'on a quand même comme citoyen plus de services comme on est taxé davantage?
0: Mais mais nous, c'est pas l'exercice en ce moment. Mais on, on reconnaît d'emblée que si on paye des impôts, il y a des services en échange. Et, et donc, si le ratio de poids de la fiscalité il est faible en saskatchewan qu'au québec bien, au québec on a des garderies à contribution réduite qui ont pas on a d'autres choses qui ont pas donc c'est sûr que ça permet ça mais l'exercice comme on fait un exercice annuel on veut mesurer on veut ramasser sous un même document l'ensemble des indicateurs en matière de fiscalité donc on porte pas attention aux services publics reçus mais on est conscient que ça existe là
1: voilà, parce qu'il reste que, quand on fait cette comparaison-là, on, on ne tient pas en compte le coût des services privés qui, dans d'autres juridictions, sont payés de la, de la poche des citoyens. Comme si, par exemple, dans, dans un, un pays, il n'y a pas de garderie publique, bien, on n'a pas, dans votre calcul, par exemple, le coût que les parents vont mettre chaque semaine pour la garde de leur enfant, par exemple.
0: Tout à fait. Puis, le, le meilleur exemple de ça, c'est si on se compare aux États-Unis, puis on hey, États-Unis, le poids de la fiscalité, il est 27 oui, mais ils consacrent combien individuellement en soins de santé, tu sais?
1: Voilà, donc ça, ça pourrait être, du nous. coup, c'est une étude d'envergure, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant peut-être pour le futur.
0: C'est ça, mais, mais c'est difficile. Donc, c'est pour ça, là, nous, on se limite à dire, voici le plus, est un indicateur qui n'est pas parfait, mais c'est un indicateur qui permet, avec les données de l'OCDE, de se comparer et de dire, c'est quoi le poids de la fiscalité dans l'économie. Euh, ça donne quand même, bien qu'on ait des services publics en échange, ça donne quand même un indicateur là, de, de, bien, de ce qui
1: de... reste euh, de ce qui reste à la fin de la semaine quand on regarde notre paye. Et euh, on voit, on voit d'ailleurs, parce que je regardais le classement, j'allais dire, au sommet du classement, là, je ne sais pas si c'est au sommet ou c'est dans la cave, mais je voyais que oui. la France, dans le palmarès, a un, un taux de pression fiscale, parce que c'est comme ça que vous appelez ça, je crois oui. là, la pression oui. fiscale qui est très élevée. Et, et, et je pense que c'est peut-être pas étranger à, au phénomène des gilets jaunes. Là. Donc, c'est ben, peut-être pas la, sans fondement si les gens manifestent euh, en ce moment.
0: La, la France est première dans les 35 pays de l'OCDE, et première pour le poids de la fiscalité dans son économie. C'est la première fois, depuis que je regarde les données, depuis 1981, c'est la première fois que la France est première. L'année passée, elle était deuxième. Il n'y a pas si longtemps, elle était troisième, avant ça, quatrième. Puis en 1981, elle était sixième. Ça, ça veut dire qu'au fil des années, elle a devancé des pays à lourde fiscalité pour elle devenir une fiscalité de plus en plus lourde. Et euh, même juste par rapport à l'année passée, elle est passée de première à deuxième. Mais son chiffre aussi, là, à cette année, c'est 46,2 de l'économie qui retourne en fiscalité. L'année passée, c'était moins que ça. Et, et quand le chiffre augmente, ben, ça veut dire que les recettes fiscales ont augmenté plus vite que la croissance économique. On comprend donc quand les gens disent mon pouvoir d'achat diminue ben c'est un donc peu ça ils sens. ont raison oui. ils ont raison quand la fiscalité augmente plus vite que l'économie c'est sûr que ça a un effet sur le pouvoir d'achat là
1: oui, puis en même temps, bon, évidemment, on, on le sait que plus on augmente les impôts et plus les gens vont euh, être imaginatifs pour éviter de payer des taxes, des impôts, diverses euh, cotisations. Je me souviens dans, dans, dans mes cours d'économie, Luc, on, on avait, on parlait de ce qu'on appelle la, la courbe de Laffer. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de, de quel est ce phénomène-là oui.
0: Ben, ben, moi, premièrement, euh, concernant la courbe de Laffer, c'est un économiste de, de Chicago qui s'appelle Arthur Laffer qui a, qui a inventé ça. Moi, je pensais qu'il était décédé. Fait, pas plus tard que l'automne, j'ai vu qu'il donnait une conférence à Paris où j'étais un peu surpris de savoir qu'il qu existait encore. Mais en gros, Arthur Laffer, ce qu'il disait, c'est qu'il arrive un moment où le gouvernement dit « je vais augmenter les taxes sur un, 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 un service public, par exemple, ou sur un produit, et en augmentant le taux de la taxe, le gouvernement reçoit moins de recettes. » C'est ça un peu la courbe de Laffer. Il y aurait comme un espèce de point de rupture où les gouvernements augmenterait les taux, puis ça donnerait moins de recettes. Dans la vraie vie, on n'a pas vu ça souvent appliqué, mais je peux donner une anecdote là, qui peut illustrer le, la fois au moins où on aurait vu ça au Québec. C'est probablement autour de 1994, avec les taxes sur le tabac. Donc incroyable. en 1994, un, le monde fumait, et euh, deux, les taxes, les, les, la contrebande était rendue tellement élevée que tout le monde connaissait quelqu'un qui fumait, qui achetait ses cigarettes de contrebande. Et un, 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 une journée donnée, à trois heures et quart de l'après-midi, le ministre des Finances du Québec, le ministre des Finances de l'Ontario, puis le ministre des Finances fédérales ont dit on baisse la taxe sur les cigarettes de 20$ la cartouche maintenant. En faisant, en faisant ça, ben la, la baisse était tellement significative que les gens se sont remis à aller acheter des cigarettes au dépanneur plutôt que de l'acheter de contrebande, et même en baissant de 20$ la taxe sur la cartouche, ils ont eu plus de recettes fiscales l'année suivante y en avait l'année d'avant avec des taux beaucoup plus élevés. C'est l'exemple que je donne à mes étudiants pour dire, il y a un ben moment, oui. ça, ça lit la courbe de la feuille en, en application. Là.
1: Donc, c'est rare, mais ça existe et même au Québec, on a un exemple évidemment, qui, qui est très clair et dont je pense là, les, ouais. euh, les gens d'un certain âge se rappellent très bien de ça, euh, mais ça m'amène à la question suivante, Luc, euh, au Québec, euh, il nous reste combien de Combien de, de, de place dans notre régime fiscal pour augmenter les taxes et les impôts? Je voyais la, la dernière campagne électorale, là. Euh, je pense notamment à Québec solidaire qui disait, on, nous, on veut avoir 13 milliards de, de nouveaux revenus. Euh, à 13 milliards de nouveaux revenus, est-ce qu'on s'approche de, de, de phénomènes problématiques comme ceux-là?
0: Bien, c'est sûr que... Ah, c'est pas, pas écrit dans le livre où il y a le point de rupture, t'sais. Moi, je pense que euh, pour aller dans le sens, je, je vais pas dire que je suis en accord avec les, les idées ou les propositions de Québec Solidaire, mais avec Québec Solidaire, par contre, il y avait un alourdissement du fardeau fiscal, puis il y avait une augmentation de l'offre de services publics. Alors, à l'heure des charges, c'est peut-être plus facile à accepter pour l'ensemble des Québécois de dire on va payer plus si on en reçoit plus en retour. Mais si on en paye plus, qu'on on reçoit rien de nouveau en retour, c'est là que la révolte ou, ou la grogne ou euh, l'intolérance peut apparaître.
1: Puis il y a aussi des citoyens qui veulent demeurer libres de leur choix. Euh, Puis c'est oui. pour ça, je pense que ce qui arrive, c'est que euh, surtout en 2019, c'est très facile de déplacer son argent, dans, beaucoup plus facile qu'avant, en tout cas de déplacer son argent dans, dans une autre province, dans, dans, dans un autre pays où la charge fiscale est moins lourde. Et il y a le fameux, euh, le fameux commerce électronique aussi qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de faire ses achats dans, euh, dans des endroits où le taux de taxe est plus bas. Donc, il faut faire attention quand même.
0: Oui, oui, il faut faire attention. C'est vrai qu'on vit pas en vase clos. Euh, pour le commerce électronique, ben là y a, le gouvernement du Québec a commencé à mettre des mesures en place justement pour que les achats en ligne, on commence avec les services, puis par la suite, on va aller sur les, les biens, mais pour que les entreprises étrangères soient tenues, de s'inscrire et perçoivent les, les, les la TVQ de sorte que euh, l'entreprise étrangère soit pas en avec une entreprise québécoise pour un même bien ou un même service qu'on perçoive ou qu'on ne perçoive pas la, la TVQ. Mais c'est vrai que c'est un enjeu. Puis Pour les citoyens, les citoyens sont de plus en plus mobiles. En tout cas, les Québécois sont plus mobiles en 2019 qu'ils ne l'étaient en 1980. Là. Et donc, c'est aussi, là, si, si Québec va tout seul avec une fiscalité sur euh, l'impôt sur le revenu beaucoup plus lourde qu'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, là, mais si c'était le cas, ben, c'est sûr que les gens peuvent décider de dire, OK, ben, moi, je vais me déplacer à l'intérieur du Canada pour avoir un, un impôt sur le revenu plus attractif.
1: C'est ça. Puis le, le risque, c'est qu'on augmente les impôts pour avoir davantage de, de revenus pour faire des programmes publics plus, plus vastes, plus généreux. Sauf que si on se trouve à augmenter les impôts mais que les revenus ne vont pas euh, au même rythme, bien là, 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 on a un problème qui est très difficile à surmonter à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. C'est Pour ça, il faut faire attention. Dans le fond, il faut rester tout le temps vigilant. Et, et notre bilan, dans le fond, c'est une, une sorte de portrait annuel, donc ça nous permet de nous comparer en termes de taux d'impôt avec les, les autres provinces canadiennes, en termes de poids de la fiscalité. Donc c'est ça que ça alors, pour un ministre des Finances, peut mettre ça dans son sac à dos. C'est un, 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 un tableau un de, de
1: bord. C'est ça. C'est un tableau de bord pour savoir comment constitue et, et, et par où euh, par où on se dirige. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a un nouveau gouvernement au Québec qui euh, a beaucoup répété que le fardeau fiscal était trop lourd, qui s'est fait euh, notamment élire sur ce sujet-là. Et euh, tantôt, je disais bon, dans, dans la, 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 votre compilation, il était question de la, de la fameuse taxe scolaire là, qui qui va baisser. Est-ce que ça risque de changer le portrait significativement, ou on va demeurer dernier malgré tout?
0: Euh, ça risque de changer. Ça va, ça va, ça va permettre d'atténuer encore une fois les écarts, euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est ce sera pas suffisant pour, euh, pour pour devenir une province moins taxée qu'ailleurs, je crois là.
1: Bon, très bien. Ben, écoute, on, on, on prendra quand même le, le bout de réduction qu'on pourra nous donner peut-être dans le prochain budget. Merci beaucoup, Luc Godbout.
0: Il n'y a pas de quoi. À bientôt.
1: Bye-bye. À bientôt. Donc, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je voudrais remercier l'équipe technique, Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Morinville à la recherche. Vous pouvez nous réécouter, bien sûr, sur notre euh, par Internet, avec notre application. Euh, si vous voulez revoir notre émission d'aujourd'hui, euh, ça enchaîne avec Sophie Durocher, avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain.